0: 此三，柯林斯先生和撒切尔夫人，戈尔基耶夫斯基继续从事自己发展政治联络人的日常工作。其中一些人是确实对苏联有好感的人，还有一些则像罗斯玛丽斯宾瑟那样，只提供有用却低级的情报。这名保守党中央办公室的研究员并非唯一的受限街头特工。极不知道戈尔基耶夫斯基实际上是一名为英国情报机构工作的双面间谍，但被军情五处用来向他提供情报的人。大伦敦十分奇力区议会的保守党籍成员、切尔西保守党协会前主席内维尔·比尔也是这样的人。他为戈尔基耶夫斯基提供了一些不涉密且非常枯燥的地区议会文件，进一步展示了戈尔基耶夫斯基获取官方情报的能力。中心经常对可能的发展对象提出建议，其中的大多数建议完全不切实际，也不太可能被吸引到克格勃的情报网络当中。一九八四年，伦敦情报站收到一封来自中心的私人电报，指是戈尔基耶夫斯基与迈克尔·富特及曾经的特工布特恢复联系。在大选中惨败后，富特辞去了工党党首一职。但他仍是一名议员及英国政界左翼的领军人物。电报指出，富特从六十年代末开始就没有再与克格勃进行接触，但恢复与他的联系可能是有益的。如果一名为军情六处工作的间谍出面争取英国最为资深的一位政治人物，后果将不堪设想。尽量拖延，军情六处建议道，尽可能甩掉这一包袱。戈尔基耶夫斯基给中心进行了回复，表示他会在一次宴会上设法与富特交谈，并不经意地告诉富特自己知道他以前是克格勃联络人的事，然后试探他的态度。此后，戈尔基耶夫斯基什么也没做，希望中心能忘了这件事。而中心确实也在一段时间之内没有重提此事。最初的两年里，诺克顿生产了数千份独立的情报与反情报报告。有些只有几句话的篇幅，有些篇幅很长。这些报告接下来将接受分类与派发，对象包括军情五处、玛格丽特·撒切尔、白厅和外交部的一些部门，并且越来越多地发至中情局。还有一些特定的盟国偶尔会收到一些反情报线索，但前提是戈尔基耶夫斯基的情报涉及那些国家的重大利益。中情局是一个特例。属于军情六处的受贿国范畴，军情六处对戈尔基耶夫斯基非常满意，克格勃同样如此。莫斯科的上级对他作为 P 二线负责人所提供的大量情报印象深刻，军情六处给他提供了大量有趣的低级情报，养肥了克格勃，俄罗斯人感到很满意，甚至连古克都对戈尔基耶夫斯基的工作感到满意。对他这名成功的属下即将让他的间谍生涯不光彩的谢幕还浑然不觉。一九八四年四月十一日，伦敦中央刑事法院老贝利开庭审判迈克尔·贝塔尼。庭审的安保措施极为严格，法庭的窗户都被遮住，现场也布置了大量警力。审判期间，如果需要问询有关情况，法庭人员可以用防窃听电话直接联系军情五处总部。因为证据涉密程度较高，审判大多数时间仅由摄像机拍摄，没有公众或记者在场。贝塔尼穿了一套细条纹西装，系了一条花斑领带。他坚称自己从事间谍活动的动机纯粹是出于意识形态，他不是同性恋，也没有被勒索，更不是为了钱。经过五天的庭审，贝塔尼最终被判入狱23年。你的行为构成叛国罪。首席大法官雷恩在宣布判决时表示：“很明显，你在很多方面都非常幼稚，而且你既固执又危险。你会毫不犹豫地向苏联人透露一些人的名字，而这将导致不止一个人失去性命。”媒体全盘采纳了贝塔尼自称苏联间谍的说法，因为这样能让一个缓慢但最终经历了剧烈政治信仰转变的人变得更容易理解。各大报纸对贝塔尼的描述都体现了他们希望看到的形象：粗花尼傻瓜变成邪恶叛徒。《太阳报》如此惊呼，《泰晤士报》则指出，情报领域的冷战从未停息。仇视同性恋的《每日电讯报》认为贝塔尼是个同性恋，因此显然不可靠。贝塔尼可能深陷附庸风雅的同性恋大学生社群不能自拔。具有左翼思想的《卫报》对他持同情态度，在他看来，自己是在利用作为军情五处工作人员的地位，试图阻止英国和西方盟国陷入一场新的世界大战。在华盛顿，美国各政府部门对英国情报机构内部又出了间谍感到恼火。一名白宫发言人表示，总统对此确实感到担忧。一名中情局消息人士告诉《每日快报》，我们又要质疑英国情报圈子的安全性了。英国安全委员会在此后的一次质询中，对军情五处未能发现精神不稳定的贝塔尼造成的危险提出了批评。《泰晤士报》的文章甚至开始思考，是否应该将军情五处和军情六处合并为一个单一的情报机构，毕竟。克格勃就同时主管国内外情报工作。各大报纸没有猜到的是，军情五处第一个被定罪的叛徒是由军情六处潜伏在克格勃内部的间谍揭露的。戈尔基耶夫斯基让英国避免了一场情报灾难，也再次为自己的职务晋升铺平了道路。贝塔尼在供词里指认了阿卡迪古克是克格勃伦敦情报站站长。这位肥胖的苏联将军。在和他戴着戴瑁眼镜的妻子离开肯辛顿的住所时，被人拍到。他的照片迅速登上了各大报纸的头版，并被配以“幽灵古客的标题。媒体认为，这位愚蠢的苏联间谍头子拒绝了自二战以来克格勃首个在军情五处内部安插特工的机会。古客似乎很喜欢受到这种关注，像电影明星一样到处招摇过市。这是除掉古客的绝佳机会。可以借机为戈尔基耶夫斯基扫清障碍，让他在克格勃中的官职更高，并接触到更多的机密材料。军情六处要求立即将古克驱逐出境，但白厅不希望引起另一场外交纷争。然而，根据当时刚上任的军情六处反情报与安全主任克里斯托弗·科温的说法，这是除掉古克的唯一一次机会。古克一直很谨慎。避免直接卷入克格勃发展特工的行动，他在将来可能会更加小心。军情五处内部也有人反对驱逐古克，指出驻苏使馆的新任邮件安全官刚刚到莫斯科任职，如果古克被驱逐的话，苏联肯定会进行报复，将这名刚上任的官员驱逐出境。不过，军情六处坚持认为这一代价是值得的。随着古克离开。尼基坦克任期临近结束，戈尔基耶夫斯基最终有可能接任克格勃伦敦情报站站长一职。这样做风险很大，一名高级官员说，但他有可能因此掌握到克格勃针对英国的全部行动。情报机构为撒切尔夫人草拟了一封寄给外交部的信，指出既然古克的身份已经公开，他就必须被驱逐。在信中，古克的名字被刻意拼写成 d 克。在英国报纸中，只有《每日电讯报》这样拼写古克的名字。撒切尔夫人是《每日电讯报》的读者。这封信显然向外交部暗示，首相已经从早间报纸上获悉了俄罗斯间谍头子的情况，并希望他被驱逐。如果外交部继续阻挠，首相会亲自过问。这一策略奏效了。1984年5月14日。古克因从事与外交身份不符的活动，被宣布为不受欢迎的人，限期一周离境。不出所料，苏联人立即作出回应，将军情五处新上任的官员驱逐出境。古克离开前一天晚上，苏联使馆举行了一场欢送会，准备了丰盛的食物与酒水，大家轮流发言，欢送即将离任的负责人。轮到戈尔基耶夫斯基发言时。他对古克不吝奉承之词，我肯定给人一种油嘴滑舌、不太真诚的感觉。古克有些步履蹒跚，嘴里嘟囔道：“你从大使那里学到了不少东西。苏联驻英大使华而不实的高谈阔论，是使馆里一个经久不衰的笑料。”尽管已经喝醉了，古克还是察觉到戈尔基耶夫斯基对他的离开感到高兴。第二天，古克将军飞回莫斯科。此后变得默默无闻，他让自己受到了过度的关注，令科格伯十分难堪。而与他工作上的极端无能相比，这一点更加无法原谅。接下来，列奥尼德尼奇坦克受命代行科格伯伦敦情报站站长的职责，并很快开始谋划让自己成为正式的继任者。戈尔基耶夫斯基成为他的副手。他对克格勃情报站内部电报和文件的查阅权限也有所提升，大量新情报很快流入军情六处手中。戈尔基耶夫斯基专案距离取得最终的战果只有一步之遥。如果他能精明运作，让自己入主站长办公室，克格勃伦敦情报站所能掌握的一切信息都将唾手可得。现在挡在他面前的只有尼奇坦科了。。